2: muy buen día, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle, yo soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi. Arturo, muy buenos días, Nacho Rodríguez, Reina,
3: Mónica Reyes, qué gustazo arrancar otro sábado de Periodismo de Emergencia con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están Mónica, Arturo, toda la gente que nos hace el favor de escuchar?
4: Hiroshi, bien, bien, listos para arrancar. Pues Mónica Reyes, buenos días. Buenos días, vamos aquí
0: estamos.
1: Con el próximo pasado.
4: <risa>
0: vamos.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: La semana tuvo una efeméride importante, pues el martes se cumplieron 200 años de la Declaración de Independencia de México, un tema que ha tenido repercusiones importantes en diversos ámbitos, entre otros el diplomático, debido a la petición de disculpa que ha hecho el Estado mexicano al reino de España, y que entre otras situaciones provocó diversas reacciones, destacadamente la burla del expresidente español José María Aznar. El martes, sin embargo, más que la conmemoración, las movilizaciones feministas concentraron la atención, principalmente en la Ciudad de México, donde la otrora Glorieta a. Colón y su reemplazo terminó siendo epicentro emblemático de la protesta. El saldo de 37 personas lesionadas, la mayoría policías, siguió una nueva descalificación a las feministas por parte del presidente López Obrador. La agenda presidencial tuvo entre sus actividades importantes la presentación de una iniciativa de reforma al sector eléctrico, previsiblemente polémica y centro del debate en las próximas semanas. En tanto, las cámaras legislativas se entramparon el miércoles cuando un inusitado vacío del Pleno en el Senado impidió aprobar las reformas a la ley orgánica de la Cámara de Diputados, que incluían la creación de comisiones que debían instalarse el jueves. Por lo ocurrido en el Senado, no lo hicieron paralizando así la concreción de acuerdos entre bancadas, esto con la inconformidad manifiesta de Movimiento Ciudadano. Hoy es 2 de octubre, fecha en la que se conmemora la represión al Movimiento Estudiantil de 1968. Al cumplirse 53 años de la masacre de Tlatelolco, el gobierno anunció la creación de una comisión de la verdad.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por este resumen de la semana y, y pues rápidamente y Ignacio Rodríguez Reina y abordó y en un trabajo especial y el desempeño de la Fiscalía General de la República, Ignacio. Sí, eh, Arturo, pues
4: tuvimos la oportunidad de platicar con un especialista, con alguien que ha participado en el diseño, digamos, de jurídico, de cómo debería ser una fiscalía verdaderamente independiente y autónoma, con el doctor Hugo Concha, y bueno, pues eh, platicamos largamente y esto es lo que nos platicó al respecto. Le agradecemos a, al doctor Hugo Concha que nos haya tomado la llamada, como siempre, pues para platicar con él. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pues alguien que conoce muy bien, muy bien, digamos, los temas que queremos abordar en esta ocasión. Como lo hemos comentado, el tema de la Fiscalía General de la República se ha convertido quizá en uno de los elementos del debate nacional más relevantes en los últimos meses. Bueno, lo más reciente que es estas polémicas, eh, peticiones para solicitar órdenes de de aprehensión contra miembros del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, esta falta de transparencia, una respuesta de la Fiscalía General de la República a la solicitud para que diera a conocer las declaraciones de los militares implicados en el caso de Ayotzinapa en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y en fin, bueno, eh, la polémica por el encarcelamiento y lo que parecería tiene tintes de una persecución contra su familia política en fin, una, una cantidad de temas muy importantes así es que, bueno, Hugo, muchas gracias muy buenos días eh, bienvenido y eh, qué gusto platicar contigo nuevamente.
5: El gusto es mío, Nacho. Qué gusto estar con ustedes este, este, este sábado.
4: Sí, y, y bueno, pues, Hugo, ¿qué pasa con esta Fiscalía?
5: Sí, mira, yo creo que estamos presenciando un proyecto fracasado. Y lo tengo que decir así con todas palabras porque estoy convencido del mismo. El proyecto de haber creído que la autonomía de la Fiscalía General de la República, es decir, este cambio tan trascendental que fue la transición de una Procuraduría General dependiente del Ejecutivo Federal en un órgano constitucional autónomo iba a ser la solución a nuestros problemas en materia de persecución e investigación de los delitos federales. La verdad de las cosas es que lo que hemos atestiguado por situaciones contextuales probablemente, por situaciones también personales quizá, es que estamos viendo una institución que está peor de lo que llegaron a estar las Procuradurías general de la República. Creo que eso hay que plantearlo y hay que plantearlo con todas sus palabras. Entonces estamos viendo una fiscalía en donde la autonomía se ha malentendido, se ha entendido como un espacio discrecional en manos del titular. Y si teníamos dudas de que esto era así... Este este fiscal modificó, mandó una iniciativa con el aval del presidente de la República al Congreso, que fue aprobado prácticamente sin mayores cuestionamientos, para modificar la ley. Y hoy por hoy abandonamos una ley que era, me parece a mí, progresiva, que buscaba innovar en el tema de la procuración de justicia, esto es la investigación y persecución de los delitos, y se abandonó y volvimos a un modelo, el que tiene la ley actual, la ley Gertz, que es un modelo totalmente discrecional, totalmente vertical, en donde el titular prácticamente es la última palabra en todo lo que ocurre en esa importantísima institución. Y eso, pues al final del día es lo que estamos viendo en numerosos casos que se han presentado en el país.
4: El el avance democrático que representó, digamos, la elección de 2018, la consolidación de avances democráticos, apuntaba a que finalmente iba a aterrizar una fiscalía como la que la sociedad civil había estado empujando, independiente, autónoma, eh, que justamente buscaría eh, un ejercicio democrático de procuración de justicia. ¿Qué es lo que falló, Hugo? ¿Falló el diseño? ¿Falló la persona? ¿El doctor Gert Manero es, digamos, el responsable de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
5: Es una pregunta compleja, Nacho, y déjame tratar de explicar por qué. Yo creo que cuando hablamos del éxito de una institución tiene que haber voluntad política por parte de los que la implementan de verdaderamente echar a andar, empujar, apoyar un diseño distinto de institución. Pero por las condiciones políticas muy específicas del país el presidente nombró a una persona demasiado cercana demasiado inexperta en el tema de procuración de justicia aunque el señor ahora ya es un investigador nacional nivel 3 ¿no? y se siente sí, con claro. autoridad en los temas. La verdad es que es una persona no solo inexperta, sino que en estos años ha incluso demostrado su ineptitud en el cargo. Entonces realmente estos controles creados en la Constitución, el diseño, pues nos falló. Nos falló porque teniendo una mayoría política como la que tiene el actual partido en el gobierno, todos estos controles se vuelven un poco simulación o se vuelven simple adorno. ¿no? La voluntad del presidente nuevamente imponiéndose ante todo lo que justamente ya queríamos dar un paso hacia adelante no lo logramos y acabamos teniendo U- esta U- fiscalía me... sí perdón perdón no no no
4: me mencionabas tú que esto es una fiscalía unipersonal prácticamente es decir todo gira en la figura eh, la figura de Alejandro Gertz Manero. este a quién le rinde cuentas el fiscal solo al presidente o a nadie
5: Es otra muy buena pregunta, mi queridísimo eh, eh, amigo, porque te voy a explicar qué sucede. El Fiscal General de la República, de acuerdo con lo que señalaba la ley orgánica original, tenía que rendir cuentas, primero ante un Consejo Ciudadano eh, que existía ahí, y segundo ante el propio Senado de la República cada año cuando presentaba su informe y su plan de persecución penal. Estos eran algunos de los controles que tenía aquella ley. Era una forma, creo yo, moderna de plantear a un fiscal que si bien era autónomo no quería decir que era impune ni que era totalmente arbitrario en la toma de decisiones, sino que tenía que rendir cuentas al propio aparato construido alrededor de esta fiscalía, al Congreso, al Senado y a un Consejo Ciudadano. Estas figuras, esto nunca se cumplió. Las cosas que se establecían en esa ley, se establecía que tenía que elaborar un plan de persecución penal y esto no era cosa menor. Lo que se buscaba era olvidar esta vieja burocratización departament- departamentalizada de la, de la Fiscalía, antes Procuraduría, en donde las distintas unidades están peleando por recursos humanos, financieros y materiales y más bien optimizar los recursos que tenía la nueva Fiscalía para, de acuerdo a ese plan de persecución penal, Poder atajar los principales fenómenos delictivos del país. Esto era una, creo que una muy buena idea y además iba a tener el consejo y la aprobación de un consejo ciudadano. El plan de persecución penal nunca se elabora. Gertz nunca quiere elaborarlo. Se tenía que elaborar también a máximo en un año un plan de transición de la Fiscalía, de la vieja Procuraduría a la nueva Fiscalía General, en donde se dijera cuánto tiempo se tardaban las unidades en transformarse, cuánto se requiere de capacitación para los nuevos elementos ministeriales, etcétera, etcétera. No se lleva a cabo el plan de transición penal. Y esto pues finalmente dejó un fiscal que básicamente en lo que gastó su tiempo durante estos años era en elaborar iniciativas de reforma a la ley, claramente para modificar esa ley que intentaba ponerle controles y que le estorbaban. Hay que recordar que el 15 de enero del 2020. Presenta una primera iniciativa junto con Julio Scherer. Que después tuvo que negar que no venían de sus oficinas. Porque eran ridículas muchas de las cosas que establecía ese proyecto de reforma. Esto se abandonó. Pero al poco tiempo es cuando finalmente va a aceptar. Que sí se está elaborando ahora sí una iniciativa de cambio de ley. Iniciativa que finalmente en marzo cuajará y pasará prácticamente sin mayor discusión. Esta nueva ley, que es la ley actual, ya no es simulación. La, la, la anterior era el fiscal que no obedecía a la ley y que hacía lo que quería y se ponía a jugar al legislador. Ahora lo que tenemos es una ley hecha por el propio fiscal y su oficina a modo para que entonces sí, en un diseño, es un fiscal prácticamente intocable que él decide o puede tener la capacidad de decidir prácticamente cualquier asunto que entra dentro de la fiscalía. Entonces, si es un modelo a las viejas Procuradurías Generales de la República, es un modelo de embudo poco eficiente, donde todas las grandes decisiones que van subiendo por las diferentes áreas, que otra vez son áreas administrativas, burocráticas, totalmente departamentalizadas, van subiendo y se atoran al final para ver en qué momento el fiscal quiere tomar decisiones. Ese es el modelo que está en la nueva ley.
4: Eh, eh, hay algunas críticas, algunas eh, que valoran que esta actual fiscalía, pues en realidad lo que se ha dedicado o sigue haciendo es a gestionar, digamos, el mercado de la impunidad, el de la compra-venta de la impunidad. Eh, ¿Te parece que esa definición es adecuada? ¿Está exagerada? ¿Se queda corta?
5: No, mira, me gustaría decir que se queda corta y que es exagerada, pero los, las pocas cosas que vemos donde la fiscalía ha actuado. Pues sí son claramente en el interés del propio fiscal. Voy a mencionarte tres y son las tres que, que, que me caen así de bote pronto. Yo sé que tú, querido Nacho, tienes muchas más en la cartera. A ver, una, soya. El caso losoya ¿Qué caso más? Es, es lo único que vota fuerte del gran escándalo de corrupción continental no de Odebrecht. Y el uni- lo tomamos, lo logramos tener. Fueron más eficientes las autoridades españolas al detenerlo y al enviárnoslo. Y una vez que llega aquí, todo empieza en la opacidad. Se empieza a manejar que se le va a aplicar un criterio de oportunidad. Que la verdad de las cosas, que si somos rigurosos con lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni siquiera habría posibilidad de aplicarle el criterio de oportunidad, porque es un asunto eh, evidentemente de interés público y esos están exceptuados de poder aplicarles el criterio de oportunidad, pero eso no le importa a la fiscalía. La fiscalía empieza a negociar con los OYA, nunca sabemos si los OYA. Pasó una una sola noche en prisión. En realidad le dan el beneficio de estar en su casa, supuestamente con, con estos elementos para que no vaya a escapar y básicamente soltando información política. Pero no sabemos nada. El caso, lo único que se le pide y se le pide al juez es que se amplíe el plazo para que Lozoya finalmente rinda su declaración donde debe de inculpar a altos personajes y para que el criterio de oportunidad sea válido. Entonces el caso de Lozoya... Es ya un caso hoy de escándalo, es un caso de opacidad absoluta, en donde verdaderamente de Odebrecht, como tú muy bien sabes, Nacho, la única que está pagando por todas las dependencias involucradas es una mujer a la cual tiene problemas casi de tipo personal con el régimen actual, que es Rosario Robles. Fuera de ella, no hay nadie más. Los de los ya no sabemos nada, sabemos del senador este Lavalle, del PAN, y ahora las acusaciones contra el ex el candidato también del PAN a la presidencia de la República, ¿no? Eh, y fuera de, de, fuera de eso, ¿qué, ¿qué más ha sucedido? Prácticamente nada. Ahí tienes un caso terrible. Otro caso, perdón, hay uno más que también es, es de alto nivel y también hay que mencionarlo, me parece a mí, con toda contundencia. El tema del general cienfuegos Es increíble que el gobierno de la república negocia con el anterior gobierno norteamericano que por cuestiones de interés nacional necesitan que nos entreguen al general cienfuegos El General Cienfuegos es entregado en enero de este año del 2021 a México y a partir de que llega aquí se le exonera. Y no tenemos ningún dato. Lo que pasa es que la sociedad mexicana nos dejamos que estas cosas ocurran. Acuérdate el documento que nos presentaron testado. Pues no se podía ver absolutamente nada. Como si no hubiera de veras ningún elemento. Y los gringos son unos tontos manejando la justicia y lo habían detenido simple y sencillamente porque el señor está feo. La verdad es ridículo, es ridículo. Obviamente hay acusaciones y hay elementos para para poder eh, eh, presumir el involucramiento del general Cienfuegos en en cuestiones de delincuencia organizada. Van dos elementos, tres elementos. El fiscal general con su enorme ineptitud para llevar a cabo eh, la persecución y la investigación de delitos altos que todo el mundo ha oído y escuchado, no pasa nada ahí. Pero donde sí pasa es en una venganza prácticamente de tipo personal. Un asunto que la justicia, tanto federal como la local, le había ya negado en contra de la hija de de su, ¿cómo puedo decir? Una sobrina política ¿no? relacionada con su fallecido hermano, pues finalmente cobra toda su venganza y tiene a dos señoras mayores de edad, una de noventa y tantos años y una de sesenta y tres, Eh, acusadas, la señora mayor no está en la cárcel por la edad pero la otra señora Laura Morán, si no me equivoco, Cuevas está en la cárcel una señora de 63 años y todo aparentemente es porque Gertz no quiere que estas personas vayan a soltar información, que de todos modos ya se soltó, información respecto a sus finanzas y su y, y y sus paraísos fiscales eh, por millones de dólares en otros, en otros países, ¿no? Eh, ahí sí parece que hubo la justicia. Y ahora últimamente, otra vez, parece que aparece la justicia cuando, cuando Gertz quiere que aparezca. En contra de 31 académicos, que no sabemos todavía bien qué es lo que está de fondo, pero es ridícula la acusación, es un auténtico disparate, que a 31 académicos, que, que nos puede gustar o no, lo quizá lo quisieron, que estaban cumpliendo con algo que la ley les permitía, y prácticamente hoy en día están acusados de los más altos delitos de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. no Y todo porque Gertz pues, o, o debe el favor a la señora del CONACID porque lo, lo hizo, y hay que decirlo así, lo hizo brincándose un auténtico examen tanto en forma como en fondo para hacerlo investigador nacional 3 sin tener mérito alguno. Y no sé si está pagando el favor o bien tenía también problemas con todos estos académicos que, que algunos de ellos habían estado involucrados en haberle negado que fuera miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Este es Gertz. Esto que acabo de decir en cuatro casos. Este es el fiscal general de la República que tenemos. Te podemos citar más casos. Podemos acordarnos también cuando estaba muy enojado con. Yo creo que debe seguirlo, pero en una entrevista, porque no da muchas, que le dio. Te acuerdas a Carmen Aristegui en donde se quejaba de por qué el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le enviaba casos sin que los formalizara penalmente, olvidándose que el que los tenía que formalizar en una investigación era él, el fiscal, que Santiago Nieto lo único que estaba haciendo era darle elementos de presunción de delitos para que él formalizara las investigaciones. Y furioso sí, sí. con Santiago Nieto, ¿no?
4: Sí, sí porque sí. quería, decía, recuerdo bien, este que pues le mandaban los, los casos sin las pruebas que se supone que él debería recabar, ¿no? Así es, así es. Estamos platicando con el doctor Hugo Concha, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y, y, Hugo, eh, parecería eh, entonces que que la fiscalía es, digamos, una institución dedicada o, o puesta al servicio de una persona y que se utiliza como un instrumento de intimidación y control político, Eh, ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Vamos hacia allá? ¿Estamos recuperando esas, digamos, características indeseables de una fiscalía?
5: Eh, ¿Cómo la ves? Totalmente, querido Nacho, porque yo creo que nos dieron a tole con el dedo con el tema de la autonomía. La autonomía para lo único que ha servido es para generar un fiscal que va a durar muchos años en el puesto y que prácticamente no tiene control alguno sobre su persona un fiscal que está más interesado en estrenar sus nuevas oficinas, no sé si este dato lo traes también, sus nuevas oficinas en Santa Fe, donde solo él y los altos funcionarios de la Fiscalía van a tener espacio para que el resto de los equipos ministeriales y y administrativos de la Fiscalía se queden en el edificio que están insurgentes. Esas son las preocupaciones de este señor, porque es un señor que a a mí, por lo menos, las cosas que le he oído, las cosas que veo que hace me doy cuenta que es una persona que no entiende el nuevo sistema de justicia penal, no sé si el anterior, no lo entiende, no le gusta, no le entiende el tema del respeto a los derechos humanos como está establecido en la Constitución y no no le gusta tampoco ser un fiscal sometido a controles democráticos. Entonces, cada y todos y cada uno de los casos donde Gers acaba interviniendo acaban siendo muy lamentables. Porque además otra de las cosas que ocurre, que ya ha ocurrido varias veces, tenemos una fiscalía silenciosa que no dice nada de las cosas que está investigando o de las cosas que ya sabemos en las que empezó a arrancar alguna investigación. No se sabe nada. De repente aparece en una mañanera el presidente de la República alabando a la, al fiscal, alabando la, la autonomía de la Fiscalía General y diciendo alguna cosa o dando alguna instrucción. Y al día siguiente la instrucción que pide el presidente al órgano autónomo es cumplida
4: de inmediato. Pues, eh, Hugo Concha, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada. La verdad es que el tema de la Fiscalía seguramente dará muchísimo más de qué de, de que hablar, sobre todo porque pues, el plazo es un, es un cargo que será transaccional y, bueno, si, si nos das oportunidad estaremos nuevamente en contacto contigo.
5: No solo te daría la oportunidad, te pediría que lo hagamos. Yo creo que este es uno de esos temas periodísticos que hay que mantener en seguimiento muy estricto y muy cercano, mi querido Nacho, por lo que puede involucrar el mal uso de un poder como el que tiene la Fiscalía General sobre la sociedad en general.
4: Pues así lo haremos y te estaremos digamos, haciendo nuevamente, entablando comunicación. Pues te agradecemos mucho, que pases muy buen día.
5: Igualmente, que estén muy bien y muchos saludos al auditorio. Buen día.
2: Pues bien, la entrevista con Hugo Concha que realizó nuestro compañero, colega Ignacio Rodríguez Reina, eh, justo en el día en el que termina la causa sobre los científicos del, del foro científico, consultivo científico y tecnológico y dos días antes, tres, de que sea la comparecencia de Ricardo
4: Anaya. Así es, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ya los jueces dijeron no a las órdenes de
2: aprehensión contra los miembros del foro consultivo. Vamos a hacer una pausa, Girochi Ignacio, y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos, Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
4: Soriana, sabemos lo que te gusta.
0: Aprovecha un 3x2 en variedad de panqués bimbo y pastelitos pingüino marinela. Sí, 3x2 en variedad de panqués bimbo y pingüinos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
2: 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en periodismo de emergencia y lo decía Mónica Reyes en el próximo pasado, esta semana, pues eh, tuvo como uno de sus eh, eventos o de sus actividades y y hechos políticos eh, gubernamentales relevantes la presentación de una iniciativa eh, de reforma eléctrica por parte del presidente López Obrador. Hiroshi Takahashi, tú que le sabes muy bien al sector energético. Pues lo que está pasando y lo que nos cuentan los expertos es que
3: es una contrarreforma, la de 2014. Básicamente lo que están haciendo en este momento es darle superpoderes a la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Barlet. Están metiendo el tema del litio como parte de la nación, que solamente la nación puede explotar. Y de pronto lanzan un manotazo contra las empresas extranjeras que están con inversiones en el sector eléctrico de generación y de distribución y lo sacan de la jugada de golpe, si esto llega a concretarse. Para eso, pues, pues, sí invitamos a a nuestro experto de cabecera, Luis Carriles, el director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan, quien desde hace, pues, décadas cubre el sector energético de este país. Luis, buenos días. ¿Cómo estás Iván? Muy buenos días. Estamos platicando porque hay muchos ángulos de esta reforma que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Uno es, ¿se va a aprobar o no se va a aprobar? Y otro de los ángulos es, ¿qué es lo que cambiará si llega a aprobarse, Luis, de lo que pues hablan los inversionistas y de lo que muchos dicen debemos estar muy atentos porque podría impactar en las inversiones y en el precio de la energía en este país?
6: Ahí te va a, a ver, rápidamente, para que, lo, para que lo vayamos teniendo claro. Tenemos las modificaciones constitucionales, los artículos 25, 27 y 28, ¿no? Estos artículos lo que hacen básicamente en cuatro en, cinco en es desaparecer los órganos reguladores, lo que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que es la Comisión Reguladora de Energía, y desaparecen el despacho económico que pasa a mano de la CFE, lo que mencionabas tú muy bien, eh, crean una... Super Comisión Federal de Electricidad, eso por un lado. Por el otro, vuelve prácticamente ilegal que tú tengas paneles solares, no importa el tamaño, puede ser puede ser OXO, puede ser FEMSA, que tiene todos estos contratos con este para, para generación distribuida, pero puede ser tú en tu casa que tienes tus paneles solares, y, entonces, y como no le compras a la CFE, bueno, pues caes en el rango de lo ilegal. Eh, hay una modificación muy importante que tiene que ver con los contratos a las empresas, contratos heredados, ¿no? Donde eh, eh, tú invertiste hace 25 años, 30, en una central eléctrica en un momento donde estaba México, que eh, alguien invirtiera, ¿no? Con los, con, con los productores externos de energía, de que luego se convirtieran en productores independientes, y ahora resulta que eso va a ser ilegal, ¿no? Entonces hay un cambio de estado muy difícil que provoca que pues, las empresas este, pues, vayan a tener que amparar. ¿Qué vamos a ver en el muy en el corto plazo? Pues las votaciones, vamos a ver quién, quién le hace la, la balona a Morena. A Morena no tiene los votos suficientes para la reforma constitucional, no le alcanzan, hay que hacerlo muy claro, no le alcanzaban en la, en la primera, digamos, en la primera ola de de, morenif- de morenistas, y no le alcanzan en la segunda, pero pues ahora vemos probablemente a los partidos con una mayor posibilidad de que, pues digamos si no si no venden su voto al menos lo alquilen ¿no? y los dos más interesantes que podrían estar ahí eh, liderando digamos las encuestas ahorita pues es el PRI por un lado y por el otro el, el, el movimiento ciudadano que tienen, ya sumando ambos ya le alcanzaría a Morena a hacer las modificaciones constitucionales que, que te menciono, no Uy. tenemos, no tenemos los datos de la ley secundaria, eso es muy importante porque ahí es donde va a entrar en el del asunto, ahí es donde va a entrar donde es cómo van a quedar los pequeños generadores, los autoabastos, los autogeneradores, ¿no?
2: de ser interesante Luis te saludo a Arturo Rodríguez y conservar pues y interesado en esta parte de ver cómo el PRI pareciera estarse moviendo muy cerca o con mucha proximidad a Ignacio Mier que por cierto es, es un operador de Manuel Barlet desde hace muchos años no
6: pues eso es, es digamos es su mano izquierda en, en la Cámara de Diputados lo ha sido por muchos años ha sido funcionario de él es, pertenece a su grupo y muy probablemente estén estén intentando ellos este convertir digamos estos votos o sea, necesitarían también en el senado tener una una este una una mayoría importante y luego en los congresos de los estados no entonces yo sí veo muy cuesta arriba la, la aprobación pero eso no implica que no se pueda ocurrir y solamente el ruido que se puede generar no la posibilidad de que Morena se acerque a algún partido en el este sentido Movimiento Ciudadano o al partido eh, Revolucion- revolucionario institucional el PRI estén está muy cerca pues sí sí existe una gran un gran este no sé si decir como una gran interrogante no sobre, sobre si estos dos se van a mantener en el bloque opositor a Morena o van a negociar con ellos a cambio de qué cosa al final del día este pues se viene se vienen cosas importantes en el corto plazo de gobernaturas como por ejemplo el estado de México y, y Oaxaca, ¿no? Que, que vamos a ver ahí qué, qué ocurre, ¿no? A lo mejor sirven de, de, de monedas de cambio, no sabemos, pero este pues ahí están, ¿no? La, la política no tiene palabra y pues puede haber sorpresas. Yo honestamente, en este momento, como están las cosas, a Moreno no le alcanza, ni con sus aliados, eh, PTS y demás, no, no le alcanza. Le faltan y, y 57
3: opinar, votos, Luis, es lo que es, lo que, es lo que sí. se dice, 57 votos para que esto sea una realidad. Pero yo te quiero preguntar, porque por todos lados las críticas son negativas, creo que solamente un periódico destaca lo positivo de esta propuesta sí. del presidente, ¿no? Ya sabemos qué periódico, pero... Eh... ¿No será la jornada? No? Ah, creo que sí. Pero este en el tema de... de, de, de de lo que dicen los empresarios ellos dicen que van a consumar una expropiación de facto contra las contra las empresas que han invertido en los últimos años no hay alguna bondad de esta pues reforma Luis para nosotros los que pagamos la luz al final del día eh,
6: no 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 porque te digo si tú pusiste paneles solares porque te no querías porque querías gastar mucha energía y pusiste tus paneles solares y pagabas una un recibo de tres mil pesos no porque de, de, de arriba de tres mil pesos rentable, o sea, si tú tienes un, una casa de tres pisos con televisiones y demás, ya gastas, ya estás arriba, ya estás fuera del subsidio, ¿me explico? Entonces ya pagas lo que se llaman tarifas DAC, tarifas de alto consumo, sí, y estas tarifas de alto consumo, pues ya literalmente es lo mismo que si fuera una tienda, ¿me explico? Entonces esta, estas casas que pusieron sus paneles solares, ¿no? Para para, para para no pagarle para no pagar luz tan cara que le que invirtieron 70, 80 mil pesos en el en el mediano plazo les iba a salir gratis después este pues ahora van a ser como está como está planteada la, la como está planteada la, con la, las reformas ilegales no o sea tú tendrías que venderle a la CFE y la CFT te la tendría que revender a ti forzosamente con todo lo que el gasto que esto implica tú, tú tendrías que ir a hacerle un contrato para para que la CFT te devuelva la luz que tú generas así de ese tamaño porque esa es la otra la CFE no no se queda con los monopolios y, y va a ser la CFE quien va a poner las tarifas o sea no hay manera de que un ente económico diferente defina esas tarifas CFE es sheriff perdugo, juez este, compra paga todo lo hacen ellos no eso sí curiosamente no desaparecen este la, la parte de toda esta parte de competencia donde podría, podrían los privados participar más barata. Y eso es el otro tema. Crean un monopolio o recrean un monopolio, ¿sí? versión 2.0, no, donde eh, la CFE va a estar obligada a tener 50.
3: un golpe probablemente al bolsillo de todos
6: el, 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 hay, hay tres cálculos que ayer nos pusimos a, a rotear. hay tres cálculos que están haciendo en el caso de, la, de, la, de las tarifas de alta tensión el golpe podría, podría ser de hasta 25% de incremento en las tarifas de un, de un momento a otro en el caso de las tarifas comerciales de media, de, de media tensión el golpe podría ser de hasta 33% y en el caso de los usuarios este, domésticos con subsidio, el subsidio podría mantenerse, asumiendo que el subsidio se mantenga sin cambios, ¿sí? este, estarían, estaríamos viendo por lo menos un aumento en el, consumo, en el gasto de las familias de hasta 20%. no O sea, solo por luz. Y eso, digamos, al primer, al primer recibo en cuanto, en cuanto asuma... El control total de efecto eléctrico CFE. Porque hay que entenderlo. La competencia lo que te permite es tener mejores precios, ¿no? Y cuando tú eres el, el, el único que está poniendo el precio, pues tú pones el precio que tú quieras.
2: Pues Luis Carriles, colega, amigo, muchas gracias por explicarnos, tomarnos la llamada en esta mañana.
3: Gracias, Luis. Buenos días. Lo que necesite Muchas
2: gracias. Hasta pronto. Hiroshi Takeshach. Hiroshi. Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio. el tema eh, energético, la reforma eléctrica en concreto que está proponiendo el presidente. Sí,
3: López Arturo, Colón. Nacho, es que es un tema demasiado técnico a veces. Creo que Luis alcanzó
2: a aterrizarlo
3: un poco porque es difícil entender con todos estos cambios que se han realizado desde hace algunos años, desde 2014, eh, pues, qué es lo que está pasando con los negocios, ¿no? ¿Quién nos vende la energía? ¿A quién le compra eh, a quién le compran las empresas? ¿Cuáles son las firmas que ya invirtieron para el desarrollo de energía en este país? Eh, ¿Los entes reguladores para que funcionan. Yo creo que es complejo porque también tiene un lado que yo creo que no
4: podemos perder de vista y es también eh, digamos estos ciertos modelos de asociación público-privada en el que hay que decirlo claramente también había abusos, excesos de parte de grandes multinacionales, de incluso generadoras de parques eólicos, es decir, nuevamente parecería que este gobierno prefiere cortar con un machete en lugar de revisar lo que no funciona, los excesos, digamos estos contratos que sí en verdad eh, favorecían principalmente la iniciativa privada, ¿no?, sin que el Estado y los ciudadanos pues tuviéramos algún beneficio realmente y y, y concreto. Entonces, creo que hay una parte también que que sí era necesario revisar, pero pues nuevamente se apuesta por tirar el árbol en lugar de ver exactamente qué es lo que que debe eh, corregirse,
2: mejorarse, cambiarse, ¿no? Tenemos en la línea telefónica a Javier Estrada, quien es excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Javier Estrada, muy buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación. Se saluda Arturo Rodríguez.
1: Hola Arturo, mucho gusto. Saludos a todos.
3: Javier, muy buenos días. Eh, estamos tratando de entender esta parte técnica. ¿Qué pasa si desaparece eh, la Comisión Reguladora de Energía la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todos estos pues órganos que revisan como el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE?
1: Bueno, nos tomó muchísimos años de debate y de esfuerzos legales y cambios constitucionales darle fuerza a estas instituciones que iban a permitir complementar la inversión que tenemos en el sector energía y también ayudar a transitar hacia las mejores prácticas y a las mejores tecnologías que estuvieran disponibles. O sea, darle un dinamismo que había perdido ya el sector energético nacional. En la CNH es muy evidente porque eh, Pemex estaba perdiendo producción constantemente, además de reservas que caían, no producíamos gas o muy poco, se estaba quemando, venteando, Eh, los datos eran no fidedignos en algunas ocasiones, y entonces la CNH venía a poner orden, pero más que orden era asegurar que las reservas y los recursos de hidrocarburos del país se aprovecharan correctamente y hubiera una visión de largo plazo de acuerdo a las mejores prácticas. Esa es la CNH. La CRE tiene otro mandato que ha ido creciendo poco a poco. Al principio era exclusivamente para el gas natural, porque era un energético que casi no usábamos y había que construir gasoductos gigantescos y también sistemas de distribución en las ciudades. Ha costado trabajo, pero se hizo y va avanzando. Sin embargo, después vino una reforma energética, si quieren ahorita hablamos de ella, y se le agregó además otras responsabilidades para los petrolíferos, es decir, las gasolinas, el diésel, la turbocina, todo esto, los almacenes para estas cosas y también para eh, los canales de distribución como son las gasolineras, además de la electricidad, que en donde se hizo un cambio radical de cómo funcionaba ese sistema. Básicamente esas dos instituciones nos estaban dando certidumbre de que íbamos en camino hacia una mejor eh, estructura del sector energía, más competitiva y con las mejores prácticas. Esa era la idea.
4: Javier, te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Buenos días. Habría que decir también que no es algo inesperado, el presidente había estado señalando ya con anterioridad, digamos, un poco su su molestia, por lo menos recuerdo que ha mencionado varias veces a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, señalando que pues prácticamente era un organismo casi casi lo decía así, al servicio de los grandes de los grandes consorcios petroleros internacionales que además decía, ni siquiera invertían, no estaban produciendo y realmente habían, digamos, eh, aprobado o empujado la aprobación de la reforma energética de 2014 básicamente para despojar al Estado. Tampoco era nuevo el señalamiento del presidente, ¿no?
1: Ya tienes toda la razón. Esto ha sido una bandera del presidente desde mucho antes que fuera elegido para eh, el Ejecutivo Federal. Y efectivamente ha sido una postura que se ve como algo que va a continuar, Parecía ya parecería ya una preparación para las siguientes elecciones inclusive. Entonces, eh, no es de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se hubiera creado para eso. Más bien en 2013 se le dio un nuevo mandato, se acuerdan ustedes tal vez, que era primero nada más una comisión que veía cuáles eran los recursos nacionales y por qué se explotaban bien o mal y si había algo importante que llevar a cabo. Pero después de 2013 efectivamente se abre la inversión y se hace todo un aparato complejo de bloques que se iban a licitar y se hizo de manera bastante transparente. Entraron pocas empresas, se dieron solamente 111 contratos, Pemex participó, hizo algunas alianzas, realmente sería una exageración decir que estas empresas están dominando al sector cuando la mayor parte se iba a Pemex. Lo que sí sucedió en medio fue algo desafortunado, es que se debilitó mucho a Pemex con una deuda gigantesca y con incapacidad para poder seguir aumentando la producción cuando ya había llegado a un piso de casi la mitad de lo que fue cuando llegó a su pico, o sea, de tres millones, cuatrocientos mil, llegó a menos de 1,600. Entonces, ese es uno de los retos que se tenía que solucionar. ¿Por qué desaparecer la CNH? Sigue siendo un misterio, porque estaba dando buenos resultados para el país al traer una mejor eh, estructura de regulación.
2: Pues, y el tema y creo que Hoy nos coloca frente a estos dilemas de los que ya nos vienen hablando, porque por un lado, eh, mucho de lo que se ha hecho en el sector energético, en el eléctrico en particular, tenía esta orientación de que cuando era absolutamente todo paraestatal o gubernamental, había mucha corrupción y luego, Eh, ahora con las participaciones privadas, eh, encontramos que también está el señalamiento de que hay mucha corrupción. ¿Cómo conciliar estas posiciones que tienen un alto ingrediente ideológico?
1: Eh, Es difícil porque los dos modelos, eh, es decir, el que es de mercado y que de alguna manera permite ir mejorando unas estructuras de control para las empresas operadoras, Eh, se enfrenta ante una visión de soberanía, eh, es decir, de autarquía, de encerrarse en uno mismo y de no necesariamente compartir ni los conocimientos, ni los recursos, ni las utilidades, ni las inversiones, nada. Entonces, estos dos modelos se contraponen y tienen cada cual su propio costo. El más alto, pienso yo, después de tantos años de debate que hubo y análisis, es el autárquico tiene mayor costo porque nos va alejando de las mejores tecnologías, mejores uh-huh. prácticas y de la capacidad de inversión que se necesita para mantener eh, los campos de menor costo produciendo de una manera razonable
3: ¿Cuál será el el costo perdón, perdón, el costo ahora que habla de autarquía y de todas estas decisiones ¿Cuál será el costo de cancelar contratos, los contratos que ya están en este momento y estos permisos de generación privada de electricidad?
1: eh, Mira, yo he visto muchos números en en este día y el de ayer es difícil calcularlos pero si estamos hablando de miles de millones, ¿por qué? porque no solamente son los activos sino que los contratos generan flujos de ingresos y además de, tienen riesgos propios como deudas que se contrataron, etcétera, que van a ser tema de los amparos o de las demandas o de la protección que va a buscar las empresas que han invertido en el extranjero para que también se les apoye desde allá. O sea, va a ser un tema complejo que le puede costar mucho al país Tal vez mucho más que otras decisiones que haya tomado. Eh, Yo creo que estamos enfrente de un riesgo de también eh, pérdida de reputación como un destino para las inversiones.
3: Nos va a costar más que dos bocas y que muchas cosas más.
1: Sí, mucho más.
4: Eh, Javier, uno de, también digamos, de los argumentos del presidente ahorita estaba escuchando, es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tampoco había eh, aunque había participado en las licitaciones de las de los bloques, de las zonas pues eh, los resultados eran y se ha quejado también de eso reiteradamente pues bastante pobres eh, mencionaba algunas cifras de producción eh, concretas que decía que eran muy bajas, que no había verdaderamente exploración y que simplemente se estaba haciendo un reparto eh, de alguna manera especulando con un futuro en el que sí quisieran y debieran y que eso explicaría justamente un poco en los bajos niveles de producción del país en su conjunto.
1: Mira, por definición las licitaciones se hicieron para encontrar el petróleo que todavía no se identificaba casi no se había explorado en el país ni se había hecho sísmica entonces teníamos que pasar por un proceso bastante largo que era primero identificar las reservas, la segundo los bloques más prospectivos Tercero, efectivamente, en cada bloque encontrar el potencial de producción que tiene en, y en dónde exactamente se encuentra, el costo después para desarrollarlo, tener las cadenas productivas para hacerlo y finalmente empezar primero a asegurar que está ahí el petróleo y, o el gas y después ya viene la producción. Entonces, es un poquito manipular el debate, decir que estas empresas no estaban produciendo cuando no era ese su propósito principal. Es interesante, sin embargo, que para final del sexenio estarían produciendo más de 200 mil barriles de petróleo por día. Y eso compara mucho con el crecimiento que está teniendo supuestamente el programa de Pemex, que no logra a aumentar del 1.7 millones de barriles por día, a pesar de una importante inversión que se hace y descuentos que le hace Hacienda también en sus niveles de pago de impuestos. Es, todo eso se debe comparar también.
3: pues es prácticamente uno de los temas que seguiremos abordando, Javier, eh, Ojalá podamos platicar en una siguiente entrega, porque es interesante también saber si esto llega a pasar. ¿Cómo nos va a afectar a los consumidores de energía en este país?
1: Tienes toda la razón. Mira, yo creo que nos enfrentamos a que va a haber subsidios cruzados dentro de la CFE. Las plantas menos eficientes recibirán ingresos de aquellas que son mejores. Y también habrá eh, menos oferta de plantas renovables que habían demostrado tener un bajo costo. Todo eso efectivamente va a repercutir en mayores tarifas. Lo mismo va a sucedernos con algunos petrolíferos.
2: Javier Estrada, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía y también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada.
3: Gracias a ustedes por llamarnos. Muchas gracias. buenos Buenos
2: días. Y bueno, pues nos vamos. Mañana vamos a tener eh, pues eh, también un programa, eh, creo que con información muy variada, y le vamos a dedicar un amplio espacio al 2 de octubre, que es hoy la conmemoración de los 53 años desde la masacre estudiantil de Tlatelol.
3: Va a estar nuestro amigo Jacinto Rodríguez.
4: Sí, y vamos a atacar otros temas también. Así es que, bueno, los esperamos mañana y les agradecemos
3: muchísimo el favor de su atención. Ahora no haya sido muy denso este programa, que eran temas muy técnicos.
2: Gracias, hasta pronto.
3: En Soriana, darle más a tu familia es muy
6: fácil.
0: Por eso aprovecha que la carne de res para asar está a $144.90 el kilo. Sí, carne de res para asar a solo $144.90 el kilo. Limitado a 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 2. Aplica en restricciones. Aplica en súper y Super.
2: Esto
1: fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, Heraldo Media Group.